0: 大家好，欢迎收听不一定音乐广播，我是勺子。欢迎大家在荔枝 FM 上搜索“不一定音乐广播”，关注我们，并且关注我们的微信公众号“不一定 FM”， 上面有乐评栏目、音乐随机场和每期节目的歌单。另外，每期推送的后面有我的个人微信二维码，大家可以扫码加我好友，然后我把你拉到我们的微信听众群里面。另外呢，我们有一个网站叫做不一定点儿密，上面有使用泛用性播客播客客户端收听我们节目的方法，真是不管读多少遍，这个泛用型播客客户端我都是读顺啊。好，这期节目我们继续来聊一聊这些让我们学过琴的人又爱又恨的练习曲。那上一节目给大家简单的介绍了巴洛克时期和古典主义时期的练习曲，本来说好的嘛，我们要在这期节目里面介绍浪漫主义时期，然后呢介绍这个重要的这种作曲家肖邦、李斯特，然后要介绍俄罗斯作曲家练习曲，以及二十几后的现代音乐的练习曲。当然我在准备这节目过过程中呢，明显是低估了这个节目的难度，还有给大家的这个信息量，所以说。虽然这期哈我们这个标题上写的还是练习曲节目的下集，但是你可以理解成这是我们这个系列节目第一季的节目的下集啊。今天我们没有聊完的东西哈，我们改天有机会再聊。那么本期节目我们主要介绍三位作曲家，分别是弗雷德里克·肖邦、李斯特、弗朗茨，还有夏尔·瓦朗坦·阿尔康。另外，这是多说一句哈，上一期我犯了一个特别大的错误，就是放那个斯克拉蒂奏鸣曲的时候放成了。K 二七 B 小调，而不是我节目里面说的那个 K 二四哈。那其实我在文案里面已经改过来了。如果大家没有看到上期的节目介绍，那这里我更正一下。上期节目最后我给大家放了一首肖邦的奏鸣曲。那其实肖邦本人也是有很有名很有名的练习曲的，而且他对练习曲的发展是有很大的贡献的。肖邦一生写了三套练习曲，那分别是作品十作品的作品十有十二首。作品二十五，然后也有十二首，还有三首是没有编号的，是收在别人的这种呃合集的书里面的。那其中有两首最著名的呢，我们之前做过一期节目，叫做《肖邦最爱流行的歌》，也就是在流行音乐中使用肖邦音乐的这个节目哈。那期节目里面我们已经介绍过了，分别是这个作品是第三首，叫做《离别》啊，陈娴妮翻唱的这个离别曲嘛，还有第十二首《革命》。那我小的时候学钢琴 哈， 其实我对肖邦是有一种错觉 的， 或者说是怎么说 呢？ 我我对肖邦的看重程度是比大多数人都要再多一点点的。那你看大大多数的作曲家 吧， 比如说巴赫、莫扎特、贝多 芬， 或者说跟肖邦同时期的那个舒曼、李斯特、门德尔松 哈， 他们跟肖邦就非常的不一样啊。他们是什么乐器都会涉猎 的， 但是肖邦几乎没有使用钢琴以外的乐器。作为这个创作的音乐，他就是有的时候说写写这个什么三重奏啊，其实感，感钢琴三重奏嘛，感觉也是让其他的乐器来给钢琴来做伴奏。那么他有两首钢琴协奏曲，也几乎都是用钢琴当做一种主导的乐器的。那很多人也就说，肖邦这个管弦乐配器实在是配得不好，有很多人去帮他把这个管弦乐配器完善一下。所以你现在听到说什么？我在雨中拉肖邦这种话，这个话让学钢琴的人来听说，觉得挺好笑的哈。可以被拉的肖邦都不是好肖邦，你记住了。所以过了很久很久之后，我才发现，那当时我小的时候弹琴的时候，老师会给我讲什么肖邦的爱国情怀呀。那这个故事并不像说贝多芬给什么盲女写月光奏鸣曲那么有名，因为贝多芬这故事是。可以写进小学课本里面的，虽然它只是一个传说，好好像也是假的，因为《月光奏鸣曲》它是一个，叫结构很工整的一个曲子，它不太像是即兴给一个盲女写出来的。那所以说我我猜啊，我的肖邦的爱国故事应该不是在历史课上学的，应该是在钢琴课上学的。所以我身边有那么多人都不知道，原来肖邦是一个爱国的一个作曲家。那肖邦确实是很爱他的这个祖国波兰嘛。上一期讲他的第二奏鸣曲第三乐章叫葬礼进行曲嘛，还有之前我们节目讲他的革命练习曲，都跟他的这个祖国有关系。因为波兰真的是一个非常命运多舛的国家，总是在被人侵略哈。肖邦练习曲的技巧是很难的，但是呢，又不像堆叠的技巧，就是不是说我要炫技，所以我写成那个样子。因为肖邦本人被称为钢琴诗人嘛，那他们的练习曲，即便是练习曲，是为了练习某些技巧的，他写也写的像诗一样，所以经常会被演奏家们搬上这个音乐会的舞台来演奏给大家。嗯，所以说有。几首肖邦练习曲，我觉得可能也是这世界上传唱度最广的啊，不能说传唱传播度吧，最广的钢琴练习曲了。肖邦很多的作品都被取了名字，比如说之前介绍的这个离别呀、革命。那那其实呢，肖邦在写练习曲集的时候，并没有加上任何的。标注，那这些大多数的名字都是出版商根据这个作品的特点牵强附会写上去的，然后传一传，大家觉得写的也起得很对，就流传了下来。但有些名字是描述这个作品的技术难点的，比如说作品二十五的第六首叫三度，第八首叫六度，第十首叫八度，你一听就要练什么。然后作品是第二首叫半音阶，啊，我也不知道为什么中文的维基百科给这名起了个名叫蚂蚁上树，这一听就不是。外国人起的，我猜就是中国人起的。然后还有一首非常出名的作品是作品是第五首的，叫做《黑剑》啊。前两天我看到一个 YouTube 的视频啊，那个是 Two Set Violin 的视频，他们在 B 站有账号叫双琴侠，然、啊、后他们经常就是做这个古典相关、古典音乐相关的这个视频。然后比如说网 YouTube 网红嘛，就是也就那么几种。套路，比如说看看什么电影，然后看这个看电影之后，这 up 主的或者是 youtuber 的这个反应，他们就经常看那种涉及到古典音乐的电影的东西，然后来看他们那个演奏，来给他们挑毛病。那么他们有一期看的，就是《不能说的秘密》，就周杰伦那个电影里面有斗琴的一段啊，非常迷惑的操作，主角们的斗琴弹的就是这个黑键，然后呢，说是把黑键。挪到白键上弹，还有一个小迷妹在旁边解释啊，这个好厉害呀，是从黑键掏到白键。但是你但凡有点钢琴技巧的人就知道，这个其实是把难度大大降低了，好不好？因为黑键练习曲它虽然叫黑键啊，它并不是所有的音都是黑键，是有黑键有白键的，你都把它。跑到白键上来，从一个降 G 大调，降 G 大调有六个降号，到一个计大调计大调只有一个升号，这个难度真的是天差地别哈！也不知道为什么要这么编，也不知道为什么周杰伦按理来说是弹过钢琴的，他为什么会允许自己的店里面出现这种错误那肖邦练习还有很多是用曲目的特点来描写的，比如说作品十四第六首叫催眠，第八首叫阳光，第十一首叫竖琴，作品二十五第一首叫风弦琴，第二首蜜蜂，第五首错音。然后我们在肖邦流行音乐那期节目里面还介绍过作品二十五的第十一首。东风啊，东风也是很著名的一个曲子。撮音哈、啊，那首是在《四月是你的谎言》里面，这个男主角有马公生在某一场钢琴比赛上弹的。因为当时设定是这个有马公生很久不能弹琴嘛，然后他要重新回归比赛的舞台，所以就也很佛系，也没有说我就要怎样怎样。然后因为那个比赛应该是肖邦练习曲是必选的曲目哈，他就靠。扔骰子选出来了一个二作品二十五杠五第五 首， 那这错音错音这个曲 子， 我觉得是肖邦练习曲里面最神奇的一 首， 就是你随着作曲家的改 变， 他这个演奏出来的效果是很不一样 的， 听感会很不一样。错音旋律里面有很多这个不和谐的小二度音程 嘛， 然后就好像弹错了一 样， 然后这个节拍呢也是跟这个逻辑中音不一 样， 因为它是一个快的那个拍子开始的。呃、嗯，因为肖邦那个年代已经是浪漫主义的成熟区了，这个时期的演奏有一个特点，就是你有很大的自由度，你可以做如 u b a t o 就是节奏的松紧。那有些演奏家会把这个短音符弹得很像装饰音，那也有人会把它的这个时值拉长，那这样你听起来整个旋律就是这种天翻地覆式的这种变化。那我们现在听到的这个曲子呢，是肖邦这个一共有二七十七首练习曲嘛。所有曲子里面最波澜壮阔的一一首，它被称为《大海》。那其实它原文的英文的翻译啊，会更加的就更能显出的壮阔，叫 Ocean。它不是 Sea， 是 Ocean， 就规模是非常宏大的。通篇都是双手的爬音跑动，你听得好像就是那个海浪一层又一层的扑向你。那我们今天给大家选择的版本，呃，这个肖邦的三首练习曲的版本、啊，哈，都来自这个意大利钢琴家毛利奇奥·波里尼。他在一九六零年的时候就获得了第六届肖邦国际钢琴比赛，也就是肖赛的第一名。那他的这张肖邦练曲的唱片是 DG 公司在1972年录制的，这个算是音乐史上非常非常有名的一个经典，大家可以找来完整的来听一下。那波利尼前年还来了国家大剧院演出呢，非常可惜我没有去看啊
1: 。
0: 那好，那我们来听来自毛里奇奥·波利尼演奏钢琴，弗雷德里克·肖邦作曲《12首练习曲,曲》作品25第12首《大海》。肖邦在写另一套作品十二的练习曲的时候，他只有二十三岁。那当时他已经是在巴黎的沙龙里面很有名气的一个钢琴演奏家了啊。他在那个时候就认识了一会儿我们要说的李斯特啊。肖邦把这套练习曲送给了李斯特写，写书的叫《Amonami, f r i e n d s List》。就我觉得这个作品十的第一首哈，叫《逃离圣咏》啊。我对这这首曲子感情一直很复杂，因为很多人都说它特别好听，但是在我看过来，就是这一首跟，跟车尔尼的练习曲其实并没有特别大的差别，它就是一首爬音练习曲嘛。那这个曲子，呃，它的和声很像当时的这个重赞歌啊，是一种宗教歌曲，那也很像巴赫十二平均律第一卷第一首 C 大调的前奏曲啊，所以。就有人称它为“逃亡圣勇，这个我也一直在怀疑“逃亡圣勇这个名字是不是中国人起的，因为我没有在任何一个英文的网站上查到它有这样的一个别名。那还有，因为它这个爬音上行下行的时候是倾泻而下嘛，下行的时候倾泻而下的，就像这个瀑布从山崖下落下来一样的感觉，所以英文的世界里面因为管它叫 “waterfall”， 就是瀑布。但是据说这首曲子应该是比一般的爬音林曲要难特别的多，因为它的。整首一直都在跑 动， 而且它的跳跃是很大的。当 然， 我的这已经远远超出我的水平了。这就是听别人说 哈， 嗯， 有一个钢琴家叫做弗拉基米尔霍洛维茨 啊， 这个人是非常著名的一个曲 子， 就是将来如果我们做莫斯科 的， 不是莫斯 科， 俄罗斯的练习曲的 话， 一定会选用他的这个版本。他被称为是浪漫主义最后一位钢琴演奏家 哈， 嗯， 他是。公认为是技巧非常非常高的一个演奏家，但是他就声称说，我弹不了这个曲子，然后他拒绝公开演奏这个肖邦的作品时第一首。那我们就来听一下，你到底觉得好不好听这首曲子？好，来听这个来自毛里奇奥·布里尼演奏钢琴，弗雷德里克·肖邦的十二首连习曲作品时第一首《瀑布》。肖八联曲里面还有一首曲子是跟水有关系的，就是作品十的第四首叫《激流》。那鸡呢《激流》呢是肖邦所有的练习曲里面我最喜欢的一首。那这几首曲子都在说各种各样形态的水嘛。那从《激流》这个名字就可以看到，为什么说出版商给起的名字到现在还会流传下来？它确实起的很妙。那大海也就是 Ocean 嘛，它是两只手一齐的这样一种翻涌。然后每个乐句后面还有一点点小小的回旋、回回旋、回旋那种感觉，就好像是那个浪往岸上拍拍过来之后，又勾起了几个小浪那种感觉。然后瀑布呢，整个这个和弦是比较长的，它跨度又很大，它音弹的快，但是并不给人那种匆匆忙忙的那种感觉，那更像是说什么呢？稳定存在的一种东西，它倾泻而下嘛，所以说它是瀑布。那这首激流呢？它也很快，但是你就觉得它总是在回转，就是这个声音在转来转去的，就好像我这一条水，我不能那么轻易的顺畅的一些千里，中间总是碰到什么石子儿啊或者什么的，给它挡住了，激起来点漩涡啊、水花啊什么的，就是激流的这个感觉。那这个曲子就是一首特别特别需要速度的曲子，我左手和右手轮流的来描写水流嘛。那你对于一般的钢琴乐？加来说，如果你不是左利手，啊，你的左手就会弱一点。你有经常会听到一些在就 B 站或者 YouTube 上来上传自己弹曲子的人，你听他右手弹的很快，那左手慢一点。你左手激流和右手激流不一样，所以就有点别扭了。而且你如果速度不够的话，那激流激流要的就是那个刺激嘛，是不是？所以就不够激。那我们现在听到这个波利尼的版本，就是比较完美的一个版本。那有很长一段时间哈、啊，就是我没有换手机之前，我都把这个曲子把它设成了我的手机铃声，啊，因为我确实很喜欢啊，就但是大家都知道，怎么样来毁掉一个曲子呢？第一，你把它设成闹钟；第二，你把它设成手机铃声。尤其是最近这个烦心事儿特别多哈、啊，我就特别讨厌接电话，然后让我这对这首曲子产生了一种非常不好的条件反射。就有很长一段时间。我是把它放在我的这个，也放在我的日常播放列表里面的。但是由于我有个习惯，就是我中午睡觉的时候也会听这个播放列表。就一旦说这个激流这首曲子响了起来，我就会立即的惊坐起来，然后就完全没有睡意了。所以我后来就把它从我的播放列表里面给删掉了。OK， 那我们来听这首来自毛里奇奥·布里尼演奏钢琴，弗雷德克·肖邦作曲《十二首练习曲》作品十第四首激流。四九年底的时候，肖邦就因为肺结核去世了，应该是英年早逝的。那二十年之后呢？另外一位波兰的钢琴家、作曲家叫做利奥波德·戈多夫斯基，他出生了。这个戈多夫斯基也是一个很有名的钢琴家，他被称为“钢琴之佛”，因为什么呢？因为他天赋特别的好，然后从小也没有受到什么。教育他是自学成才的，他自己说他小学五年级以后就一直没有接受到正规的钢琴教育。后来他去了美国巡演，然后小有名气了之后，他才回到了巴黎和伦敦呐、啊。他最后是成了这个卡米尔圣桑的徒弟，而且跟卡米尔圣桑是这种亦师亦友的这种关系哈、啊。格德夫斯基的手很小，但是呢，格德夫斯基又是一个非常厉害的这种炫技式的钢琴演奏家哈。他最有名的就是他在作曲方面最有名的曲子是他改写的肖邦练习曲，叫做《五十三首肖邦练习曲改编曲》。那他改编了之后，肖邦那个练习曲本来难度就很大的，然后他改编了之后，这个难度叫大幅提高。比如说刚才听到的这个《激流》哈，他改编成了仅供左手弹奏的。版本有不少人都说这个曲子可以算得上是世界上最难的曲子行列里面了，因为因为演奏者就很少。当然，说实话啊，听起来也确实没有两只手弹奏的激流好听了，那就是。那我们现在听到的版本呢，是一个俄罗斯钢琴演奏家叫做鲍里斯别列夫斯别列佐夫斯基演奏的，他是一个二零零六年的现场的版本。格德夫斯基还有一套钢琴组曲，叫做爪哇组曲啊，爪哇组曲。我查了一、啊、下，这个字读爪哇哈、啊。他用了很多的五声音阶，听起来就特别像这个中国的曲子。其实我们现在在西方音乐里面，古典尤其古典音乐里面听到的大部分的五声的曲调、啊，除了克莱斯勒好像写过一个什么中国舞曲哈、啊，还有什么凤还是中国花鼓呀？嗯，其他的大部分的五声音阶可能都是来自那个印度尼西亚的，来自爪哇群岛。比如说，当年那个德彪西的版画集叫《宝塔》，里面他也是从印度尼西亚得到灵感。那另外呢，这个格德夫斯基还可以说一下，他是一个音乐教育家。他最有名的学生是谁呢？是俄罗斯的钢琴家，叫海里海因里希涅高兹。这个涅高兹呢，他是几位二十世纪最著名的钢琴家的老师，因为像。格德夫斯基或者尼高兹那个时候，他们留下的这个音乐就比较少了。再往后面的钢琴家就更容易留下录音作品。这个尼高兹的学生有谁呢？有，呃，斯维亚托夫斯托夫、里赫特，还有埃米尔·吉列尔斯，还有拉杜鲁普。那这几位都是赫赫有名的钢琴演奏大家。好，那我们来听鲍里斯·别别列祖夫斯基演奏钢琴，弗雷德里克·肖邦作曲。然后由利奥波德·戈多夫斯基改编的53首肖邦练习曲改编曲，第六首改编自作品时第四首仅为左手而作。就说过了肖邦哈，我们来说说音乐会练习曲的另外一个大户李斯特。李斯特弗朗茨是一个匈牙利人，那匈牙利跟我们国家是一样的，他的姓放在前面，所以李斯特名字的正确写法不应该是弗朗茨李斯特，而应该是李斯特弗朗茨。那李斯特，我觉得可以把它算成是钢琴炫技流的鼻祖吧。现代钢琴在那个时候跟现在其实已经差距不大了。李斯特算是最早一批发掘钢琴潜能的这个作曲家、音乐家，所以就很多人批评他，他写的曲子太过于看重技巧，然后轻视内容和情感。那梁文道曾经写过一篇《这个真正的乐迷都不爱歌王》，哈，他有一段你们就提到了李斯特，我给大家读一下他写的什么。他说。例如李斯特对很多外行人来讲，他该是一个没有争议的大师了吧？不，在最严肃的乐迷心中，李斯特几乎是完全不入流的。自称喜好钢琴而居然爱上李斯特，那简直就像是自称雅号诗词却最崇拜刘勇一样可耻。而且李斯特是从一开始就被人看不起的了。当年在他最红最火爆的日子，正统越界就嫌他太过夸张，太像大众明星。他被歧视的正式理由是他的作品和演出太过炫技，缺乏内容。而这种厌恶单纯炫技、高扬内在深度、讲究文质相符的价值倾向，就在此类关于李斯特的辩论中，成为撑起整座古典音乐的大楼的柱石之一了。通过这种趋变，古典音乐才能形成一套自有高下层级、自有核心价值的传统。那你从某种意义上来讲，哈，你这么讲是没有问题的。比如说，大家都批判《我是歌手》里面比拼的是拼高音呐、啊、拼机能。那德彪西其实也讲过，那与其说观众们喜欢看钢琴表演，还不如说他们期望看到的是钢琴家用牙齿把钢琴给举起来。但是啊，我觉得你断言李斯特只有炫技作品的人，我觉得你恐怕还是要多多听听李斯特的作品。那李斯特一生有特别多的作品，嗯，还是有很多不那么炫技，就是很有内容的东西的。那他的作品编号是 S， 是由英国作曲家汉弗莱希尔勒整理的。那后面还有很多钢琴家和作曲家来完善，所以我们看到李斯特大部分的作品都是 S 几几几 S 几几几。那我们今天讲的是练习曲 嘛， 还是得说说炫技的事儿。那你练习曲不炫不练技 巧， 你怎么怎么能叫练习曲 呢？ 是不 是？ 那李斯的创作练习曲可以分成几个大块 哈， 有 S 幺三六至 S 幺三九的十二首超技练习 曲， 有 S 幺四零和 S 幺幺四幺的帕格尼尼练习 曲， 还有 S 幺四二和幺四三的。高级练习曲，那幺四四和幺四五的音乐会练习曲，那另外还有幺四六，有六十八首钢琴技巧练习。那今天我们主要来讲三组，首先是幺四四，幺四四是三首音乐会练习曲，它创作的时间大概是一八四五到一八四九年。那前面我们说到李斯特。之前是跟肖邦是认识的，而且两个人关系也很好。他在看到过肖邦写的练习曲之后，也就开始意识到自己可以把练习曲写得更好听一点。啊，当然，这个 S 1 4并不是说他刚认识肖邦的时候创作的。待会儿我们看到这个136到139的那个时候，这种转变会显得更加明显一些。那144三首音乐会练习曲嘛，我们顾名思义可以知道它是作为音乐会演奏曲目的练习曲。那这三首曲子可以说是充满了诗情画意哈。然后据说有一次出版的时候，出版商还给他起了个名，叫做《诗情随想曲》。第一首叫《悲歌》，第二首叫《轻盈》，第三首叫《叹息》嗯。那其中《叹息》是李斯特最最著名的练习曲之一啊，之一不是最最著名的。那我觉得可能他在所有李斯特练习曲里面受欢迎程度呢，应该是仅次于一会儿我们要说的《钟》。那中国人有的时候会把叹息也翻译成大海，因为它这个连绵不断的这个爬音哈、啊，就是一直在起伏，就像波浪一样。第一次我看到曲谱的时候也是有点惊到了。通常我们弹琴的时候，这个钢琴记谱用的叫二谱表，就是上面一个高音谱号谱表，下面一个低音谱号谱表。上面的谱表表示的是右手弹奏的内容，下面的谱表表示的是左手弹奏的内容。但是用的是一个三谱表。那下面两个谱表弹的是表示的是爬音的弹法，然后什么时候换手？那最上面的谱表呢？下面两个谱表是爬音吗？最上面那个谱表就是主旋律线。那弹奏的时候呢，是左右手交替的弹奏爬音和旋律，也就是我左手弹爬音，右手弹旋律，右手弹旋律，右手弹弹音，左手弹旋律。然后其实你是要通过控制手的力度来把这两条线给明晰出来的。然后每个小节两只手就会进行一次。交替，那我们最后听到的结果呢？是旋律线和这个爬音的伴奏呢，是穿插交交叠了在，在在一起了这种感觉。那我们今天选择的版本是智利的钢琴家克劳迪奥·阿劳演奏的。那阿劳在七岁的时候就开始，就是去德国去跟这个马丁·克劳泽来学习钢琴。那马丁·克劳泽正好就是李斯特的学生，所以说。这个他来弹李斯特真的是非常的正哈，因为而且阿劳是一个音乐神童，他从小就开始弹钢琴。阿劳一生他录制了特别多的唱片，他演奏贝多芬啊、李斯特、舒曼，还有德彪西都算是精品。OK， 那我们来听克劳迪奥·阿劳演奏钢琴，李斯特·弗朗茨作曲三首音乐会练习曲 S 1 4 4第三首《叹息》。就是如果你想用钢琴来炫技给大众听哈，有两首曲子特别的合适。第一首是钢琴版的《野蜂飞舞》，就无论是你弹这个拉哈马尼诺夫版的，其实并没有那么难哈，或者是炫技炫到爆炸的这个齐夫拉版的，都是可以的。反正大多数听你炫技的大众的人也分辨不出来人格版有什么区别。那第二首曲子就是李斯特的《钟》。那我估计《钟》在中国流行啊，估计是离不开这个李云迪的。嗯、呃，估计很多人第一次听到《钟》是李云迪弹的。呃，两千年的时候，十八岁的李云迪在第十四届的肖邦国际钢琴比赛里面拿到了金奖，他是有史以来最年轻的金奖获得者。然后当时的他的获奖应该也是掀起了一阵这个国内的钢琴热，是吧？钢琴学习热。那对于我这种就是难难度超过就没有谈过二级九以上难度的作品啊，就是超过难二级九难度以上的作品，我就已经分辨不出来顶尖的演奏家在技术上或者在情感上他的优劣到底是谁弹得好谁弹得坏了。但是据说啊，他刚刚成名的时候录制的那些作品，应该是全世界公认的那种好。但是最近五六年来 嘛， 李云迪在我 国， 我觉得更像一个流量明星或者说娱乐明星哈。他要么就是因为跟王力宏一块拉郎配上热搜 啊， 我也不知道那个时候有没有热搜哈。要么就是因为这个演唱会前不 练， 演奏会前面不练 习， 然后就多次翻 车， 最最严重一次是在韩国 吧， 直接就忘谱。然后人家协奏曲拉了一半 了， 应该是肖邦肖邦那个第一钢琴协奏曲 啊， 拉了一 半， 然后直接演奏就中断了。这个对他来说是什么 呢？ 当时他拿肖赛的时候就要弹这个肖邦的协奏曲 的， 可以说他靠这个成名的。结果他连这个谱子都忘 了， 那就可以可见他平时到底是有多不练琴了。那李云迪他的这个外表很帅气 啊， 他是很吃香的嘛。然后我估计大家看到这个年轻的李云 迪， 就像。世界上的人当年看到年轻的基辛一样，那更何况啊，李云迪他虽然年纪不断的在增长，但是他不像基金基辛那样会有发际线的问题，而且是越来的越帅哈、啊。然后他跟朗朗可以算是这个同辈儿里面的华人刚南钢男钢琴家两个并驾齐驱的两个人嘛，他们俩经常被拿来做比较。我觉得朗朗吃亏就吃亏到他第一长相实在是。比较中庸了，另外就是他的表情管理实在是太，怎么说呢，不对中国人的胃口了。嗯，但据我看到很多专业的评论的话，大家对郎朗,朗的情技还是很肯定的，而且起码就近几年的表现来讲的话，郎朗,朗的表现是要更好一些的。而且郎朗,朗现在还会推出那些和。呃，大热的这种录音室专辑啊，或者是跟最顶尖的乐团来合作，但是李云迪真的是前段时间的负面新闻，尤其是在音乐专业上的负面新闻太多了，他在这个演奏界的地位呢，应该也是一落千丈这种感觉。有很多人都就是那种伤重勇士的那种感慨哈、啊。但其实不喜欢弹琴的钢琴家有的是，比如说阿格里奇他也不喜欢弹琴，那所以我还是希望。这个李云迪既然他天赋异禀，他可以还把自己的传奇啊继续写下去，还比较好。那我们来说回钟我们今天听到的这个钟呢，是选自他的作品 S 1 4 1叫做六首帕格尼尼大练习曲，或者是翻译成六首帕格尼尼华丽练习曲。那钟是其中的第三首。帕格尼尼全名叫做尼可罗帕格尼尼，他是一个古典主义到浪漫主义时期过渡的作曲家。他是历史上最重要的小提琴演奏家，没有之一，他是最重要的。然后他同时也是一个知名知名的这个吉他演奏家，他写过很多吉他的这个谱子。那小提琴的技术我就更不懂了哈。那据说这个帕格尼尼他不是发展了之前的小提琴演奏技术，而是说他创造了很多新的小提琴的演奏技术。嗯、呃，前面提到这个。这个双琴侠嘛 ，Two Set w a o l i n g 那个频道，他其实介绍了很多帕格尼的这个炫技曲，我我真的是不懂啊，但是看起来我也能看到是很厉害。就是小提琴，他有一首曲子，协奏曲应该是啊，独、呃、奏曲应该变奏曲嘛，是右手拉弓，然后左手拨弦，相当于是用小提琴这一个乐器完成了两声部的这一个和声，你就想一下就，就就是很厉害嘛。那帕格尼最著名的曲子应该是他的二十四首随想曲，那其中第二十四首应该是很多很多作曲家都很喜欢的曲子。巴拉姆斯当时用它为主题写了一个纯钢琴的变奏曲。那克拉拉舒曼呢，就把巴拉姆斯这个曲子称为叫女巫变奏曲，二十八奏的一个曲，二十八变奏的一个曲子。我不知道大家还记不记得克拉拉舒曼啊，就是上一期的那个罗伯特舒曼的妻子。呃，之前说过这个罗伯特、克拉拉、舒曼，还有这个布拉姆斯，他们是有一段非常非常纠结的这个情感故事的。然后我顺便说一句啊，就是中的这个 S 幺四幺，李斯特 S 幺四幺也是献给克拉拉·舒曼的。可以看出来，当时法国的这个圈子还是很小的哈，法国的这个钢琴圈很小的。那当时，勃拉姆斯的这个二十八变奏的变奏曲也是当做练习曲的。当然，他给的标题是写给钢琴的变奏曲，帕格尼尼主题变奏曲。另外一个就是拉赫玛尼诺夫有一首著名的帕格尼尼主题狂想曲，是为钢琴和管弦乐而做的，也是根据帕格尼尼第二十四首曲。所以将曲为主题写出的二十四个变奏，那这个二十四变奏可以根据速度明显的分成三个部分：快慢快哈，而中间有明显的停顿，就特别像一部完整的钢琴协奏曲。那其中的第十八变奏算是拉科马尼诺夫最最有名的一段旋律了，有很多很多的电影啊或者 BGM 都会出现这段旋律。那帕格尼尼是小提琴炫技的鼻祖，而李斯特是钢琴炫技的鼻祖，所以说李斯特也没有放过帕格尼尼的第二次狂想曲啊 ，S 1 4 1的第六首就是根据他的主题创作的一个呃变奏曲，一共有十一个变奏。那中呢是改编自的这个帕格尼尼的 B 小调第二小提琴协奏曲的中曲。前面我们介绍这个李斯的时候说过哈，他的 S 幺四零、S 幺四幺都是跟帕格尼尼相关的。幺四零叫帕格尼尼超级练习曲，幺四幺叫帕格尼尼华丽练习曲。那前者是一九一八三八年创作的，后者是一八五一年创作的。那后者呢，幺四幺就是在前者幺四零的基础上修订来完成的。那从难度上来讲呢，幺四零其实是更难一些的，但是幺四幺的听感会更好，更适合在音乐会上演奏。所以说，我们现在听到的钟基本都是幺四幺的版本。那帕格尼尼的第二期第二小提琴协奏曲的原曲，它是用了很多的吉普赛的元素的，所以我们现在听钟的旋律听起来也有一点点吉普赛的那种感觉。那事实上，幺四幺四零的钟它会更复杂一点。就是原原版的那个钟啊，因为它还融进了帕格尼的降 E 大调第一小提琴协奏曲的主题。李斯特经常的修订自己的作品，他通常一个作品都会有很多很多的版本。比如说哈、啊，就是前面介绍的这个 S 1 4 4三首音乐会练习曲，它的第二首是它有一个改编结尾的一个版本。那么 S 1 4 0的第四首和第五首，它都有两个版本。所以说，如果你想找到确定的版本，你一定要在啊这个李斯特的曲子后面加上一个曲目的编号。你到底想听幺四幺是幺四零，你要加一个编号，因为他们听起来还是很不一样的。那我这儿值得一提有一点啊，就是中，它的技巧确实是很难的，它有很多的轮指啊，或者是带用用颤音来弹旋律，然后还有那种连续的八度的演奏，还有八度的大跳。反正我是没戏 了， 肯定不会弹的 哈， 弹不了的。但是他也确实算不得是李斯特最难的曲 子， 他是排不上号的。呃， 但是你说他是最好听的李斯特最好听的曲子 哈， 倒是你可以去拼一拼。OK， 那我们来听李云迪李云迪演奏钢 琴， 李斯特弗朗茨作曲六首帕格尼尼大练习曲 S 幺四幺第三首中。前面我们说中它是排不上李斯特最难的曲子啊，但是我们现在介绍的这首就是接接下来要介绍的一首，可能可以排得上，也就是李斯特 S 1 3 9 12首超技练习曲的第四首马捷帕。那我们要说 S 1 3 9要说马捷帕呢，那我们就从头开始讲起。上一期我们讲到，李斯特九岁的时候开始跟卡尔·彻尔尼学习钢琴，当时彻尔尼特别的喜欢他，所以是免费教他钢琴的。那李斯特也曾经说过，他的一切都是车尔尼教给他的。那李斯特是神童嘛，真是不愧对神童这个称号。他在十五岁的时候就创作了第一自己第一部练习曲集，就是 S 幺三六。叫做十二首练习曲，但是当时出版的名字啊，叫《青年李斯特以大小调两音阶的古风四十八曲钢琴练习曲的第一卷》，那听起来就好像是要模仿巴赫的四十八首十二平均律嘛，哈，但是。这套练习曲只出版了第一卷，只有这十二首。那这十二首练习曲就标志着李斯特创作生涯的开始。那跟后面很多李斯特的作品来比啊，这套练习曲并不是特别的难，而且它有很强的这个车尔尼的痕迹。那其中的第四首就是我们这要介绍的马捷帕练习曲的前身。啊，当时还没有马捷帕这个名字哈，它只是叫小快板。OK， 那我们先来听听这首曲子吧，是玛丽马西米利亚诺杰诺特演奏钢琴，李斯特弗朗茨作曲， 1 2首练习曲 S 1 3 6第四首小快板。短的吧，只有一分钟哈。那 S 幺三六其实大部分的曲子都是这个篇幅，就挺短的。那在十一年之后呢，李斯特把它改编成了 S 幺三七，是十二首华丽的练习曲。那这套练习曲，他把它献给了自己的恩师卡尔彻尔尼。嗯，这个时候李斯特已经今非昔比了哈，所以说他这套曲子写的特别特别的难。那又过了十四年，李斯特进一步把它改编变成了 S 幺三九，十二首超技练习曲。那这个时候其实时间跟前面的这个帕格尼尼华列练习曲差不多的时间哈，所以它都是有意的降低了曲目的难度，就是说原来这个 S 1 3 7你可能手比较大的人才能弹，那么 S 1 3 9的话你手小一点点的人也可以弹了，同时呢让音乐性变得更强，所以曲目就更适合在音乐会上演出了。那我们平时最常听到的超级练习曲，虽然说幺三六、幺幺三七、幺三九都是。一脉相承的，但是如果出现在唱片、或者或者是音乐会里面，那最常听到的还是 S 幺三九。那 S 幺三九除了第二首和第十首之外呢，李斯都亲自给了一个标题。那比较有名的是第五首《鬼火》，第八首《狩猎》，第四首《夜之和谐》，还有第十二首《追雪》，还有就是我们今天要讲的第四首《马杰帕》。那我不知道现在听众朋友们有没有好奇啊？我们讲了幺三六、幺三七和幺三九，虽然说我猜很多朋友们已经完全跟不上我讲的这些编号了，但是就是会比较复杂，我可以给大家讲的慢一点、详细一点。那有幺三六、幺三七、幺三九、幺三八在哪儿呢？那其实，在137创作之后三年，李斯特就简化了137中的第四首，而且那个时候就取名叫做《马捷帕》，成为了一个单篇的练习曲，编号是 S 1 3八。那这个难版本的难度依然是很高的，并且音乐性跟 S 1 3 9相比还是要差了一点点。那我们现在听到的最常听到的马捷帕还是139版本的马捷帕。那马捷帕到底是什么呢？马捷帕他是个人，他是一个。乌克兰历史的传奇人物，他的全名叫做伊万马杰帕。那他一开始是在波兰王室里面做侍卫哈，然后跟一个贵妇有染，被发现了以后呢，就被施以了酷刑，被人用一匹马拖向了野外。但是没死哈、啊，虽然说是遍体鳞伤，但是被救了。他成了一个哥萨克的士兵，而且一步一步的向上爬，成了哥萨克的司令官。最终呢，是彼得大帝亲赐他乌克兰亲王的一个封号。但是他当了亲王之后呢，就开始也有野心了嘛。然后他联合瑞典一块叛乱，然后彼得大帝率军亲征，最后他就落荒而逃，服毒自尽。当然，他这个风流韵事啊，什么拖到马后劫后余生啊，这故事不是正史里面讲的，而是拜伦的一首长诗， 1 8 1 9年的长诗《马杰帕》里面写的。那拜伦呢，是第一个用马杰帕的故事当做素材创作的人，他就掀起了一阵时间长达200年的这个马杰帕传奇故事和。创作的这种风潮吧，因为马吉帕的这个故事其实是蛮契合这个浪漫主义精神的，所以无论是文学家、音乐家还是美术家他们都用各种各样的方式来讲述马吉帕的故事。比较有名的，好像柴可夫斯基有一个歌剧叫做《马吉帕》，那后来呢，雨果他创作了一个法文诗叫《马吉帕》，他收录到他的一八二九年出版的一个东方诗集里面。那李斯特创造。创作这个练习曲最初版本嘛 ，S 幺三六的是一九一八二六年，那所以最开始的这个第四首应该是跟这个马吉帕没什么关系，跟雨果的诗没什么关系的。但是李斯特在创作一八四零年的这个 S 幺三八的时候，他就发现 ，OK， 我的这个曲子其实跟雨果的诗的精神是很契合的，所以他就把他的这个第四首改编了之后命名为。马杰帕，而且把这个单篇的练习曲 S 幺三八，它献给了维克多·雨果。我们现在听 S 幺三九哈，虽然是已经简化过两次了，但是它的技术上依然是很难的，因为你不利用这种强有力的这种华彩哈、啊，你你其实没有办法体现出马杰帕那种充满奋斗精神的这种。前半生吧，因为马吉帕其实描，就是雨果的马吉帕和有和这个李斯特的马吉帕，其实描写的是前半生，就是他一步步当上司令官之前的这样一个过程。那么他在李斯特出品了 S 1 3 9之后，就立即开始继续的修改马吉帕，他把它改编成了他的第六部交响诗 S 1 0 0那这里再多说一句哈，李斯特不但是这种发发展了钢琴的演奏技巧，他是一个划时代的钢琴演奏家。另外，他还创造了交响式的这种题材。他之前的交响曲，它都是那种交响乐嘛，它是很规整、很严格的那种曲子。那李斯特发展了这一题材之后呢，这种大型的管弦乐作品的创作就变得更加自由了。那李斯起了个头之后呢，后面的才会有什么斯梅塔大写我的祖国呀，穆索尔斯基写荒山之夜呀，格诗文写什么一个纽约人，一个纽约一个纽纽美国人在巴黎，还有理查斯特劳斯那么那么多的这个交响诗。那交响诗版本的马捷帕呢，它的篇幅会比钢琴练习曲的版本更长，然后细节也更丰富嘛，所以他对马捷帕。形象的描述也更加立体，因为马吉帕最后是一个哥萨克的司令官嘛，后面其实他还加了一些哥萨克的这种元素。OK， 那我们来听来自克劳迪奥·阿劳演奏钢琴，李斯特·弗朗茨作曲， 1 2首超技练习曲 S 1 3 9第四首马杰帕。肖邦、里斯特在同一时期，还有一位在法国活动的钢琴家，那可以说当时在钢琴上面的建树或者是成就吧，这三个人是可以齐名的。那这个人就是法国作曲家和钢琴家夏尔·瓦朗坦·阿尔康。阿尔康其实，在大众中名没有什么名气哈，因为他没有什么特别出名的代表作。他当时跟肖邦的关系很好，曾经在一块儿合开过演唱会。那肖邦在去世的去世的时候也说过，说只允许我肖邦自己没有写的那些曲可以被阿尔康来补完。那他跟肖邦也很像，他是只用钢，几乎是只用钢琴来创作的。那他虽然当时创作了很多很多的作品，但是并。不经常在这个当时的音乐社交圈里面活动啊，经常是隐退、付出、隐退这样一个循环的这个过程。他总是深居简出。那据说他晚年的时候是被倒塌的树堆砸死，后来很久他被人发现的。那这这说一个有趣的事儿啊 ，B 站上其实有一个古典音乐圈子的，就是很多年轻的大佬，真的很年轻，应该是高中生或者是大学生啊，他们在。呃，真的是大佬，是那种从小就学音乐的那种大佬，他们会搬运曲谱，然后创作曲谱，或者是演奏曲谱啊。经常用 ID 玩梗，比如说有人就叫这个夏尔瓦朗坦阿尔坎阿尔坎啊，因为阿尔阿尔坎这个名字有的时候被翻译成阿尔坎，有的时候也翻译成阿尔康，嗯。然后还有还有一个人更搞笑，叫做阿尔坎的书架，那。其实后人的话，就只能通过这个阿尔坎的阿尔康的这个作品来了解他了。阿尔康他这个创作的题材其实是挺多的，有那种篇幅特别长的，比如《人生大奏鸣曲》，它是一个钢琴的四乐章奏鸣曲，它是从快板到极慢版。他用四个乐章呢来描述人生的四个阶段，他第一乐章叫二十岁，第二第二乐章叫三十岁幸福家庭，第三乐章叫四十岁，第五章叫五十岁被束缚的普罗米修斯。那他从快板就是二十岁的很活泼嘛，呃五十岁的时候就急慢板要步入死亡的那种感觉了，写人的一生。但他也有篇幅特别短小的那种小曲，最著名的我觉得也是我最最好听的吧，是。叫四十八首草图素描是作品第六十三啊，它虽然叫四十八首，其实它一共有四十九首，它每首都特别的这种短小精悍啊，就像一幅素素描画一样。然后你看到标题就会觉得它特别值得玩味比如说他的第三十九首叫做《赫拉克利特和德谟克利特》啊，是希腊的两个哲学家嘛哈，就是你听起来仿佛就真的是两个意见完全不同的这个哲学家在对谈一样的感觉。那阿尔康的练习曲其实也是挺值得一说，他写了不少练习曲，比如他的作品76是三首华丽练习曲，分别是给左手，就是只有左手来弹，还有只有右手来弹，还有双手。一块儿弹的练习曲，三首练习曲。前面我们不是说这个哥德夫斯基改编仅为左手而做练习曲吗？其实它的起源就在这个地方。它应该是最开始受了阿尔康的这个启发。后来拉威尔有一首叫《左手钢琴协奏曲》，就是它是个钢琴协奏曲，但是钢琴只用左手来弹。其实你可你追溯追溯起源的话，也可以追到这个地方。那么前段时间我在 B 站上看到一个日本综艺的片段，哈，是森下伟演奏阿尔康的作品二十七《铁道练习曲》。我不知道听众有没有常逛这个 Nico Nico 或者 B 站这个音乐区的哈，就是器乐改编曲这个的朋友。嗯，如果你经常逛的话，你可能知道一个人叫做 Pianit 公爵，他应该是跟这个。Ami n 就是 A 叔，应该是齐名的哈。他们两个算是在互联网界改编动漫曲里面这个难度最高的两个人物了。他当时是改编了偶像大师的插曲《苍鸟》，然后根据这个动画片《飞跃巅峰》的原声写了一个《飞跃巅峰幻想曲》，就是怎么说呢，就是基本上已经是。钢琴技术的天花板也也不能到天花板了，就是非常非常难的这样一个作品啊，因为他是东京艺术大学研究生毕业，他是一个专业的一个古典学钢琴演奏的一个学生嘛，呃，已经毕业了嘛，他其实一直都是在致力于打破什么呢？古典音乐和流行文化之间这个隔阂这样一个过程，他也曾经。作为特别有趣的一个事情，就是他自己一个人用电钢琴呀、啊，还有那种各种电的这种乐器，来自己演奏了这个叫拉赫玛尼诺夫的第二钢琴协奏曲的第一乐章，就挺有意思的哈、啊。但是他其实也有很多古典音乐的演奏作品，他好像最喜欢的作曲家就是阿尔康，他已经出版的几本这个古典乐的专辑都是阿尔康的作品。那么这首《铁道练习曲》是阿尔康一个比较小众的作品，它通篇都是那种爬音或者啊、呃、音阶或者是爬音的这个跑动，还有左手的大跳。你听这个曲，它叫《铁道练习曲》嘛？我觉得你稍微有一点点音乐想象力的话，你就可以想象出来它到底是一个什么样的情景。它左手是一个连绵不断的这种跳音，它描述的就是那个蒸汽机车，当时。一八几几年 吧， 就只有蒸汽机 车， 蒸汽机车那个特别有规律的这个蒸汽的声 音， 库兹嚓嚓库兹嚓嚓那个声音哈。然后右手的是音阶的跑 动， 就特别像火车在快速奔跑的这样一个场景。然后中间 呢， 有的时候也会出现这个分解和弦来出来的这个旋 律， 特别的优美 哈， 就特别像火车两边的这个风景。然后还有右手八度的旋律。特别特别尖亮的那种旋律来描写火车的汽笛。那这个作品你演奏下来大概是五分钟左右，就好像是你坐着十八世纪的这个火车，从一个站开到另外一个站，从它启动一直到它停止的这样一个过程。你这个谱子的曲，这个曲子谱面上、啊，其实你看起来并没有那么难，它是 D 小调的，只有一个降号嘛，而且就是。看起来很好认的那种音阶跑 动， 它难在什么地方 呢？ 它的速度特别的 快， 它原曲标注的是每分钟一百一十二个二分音 符， 那你因为它整曲都是这种十六分音符的跑动 嘛， 你换算一下的 话， 相当于你每秒钟要弹十五个 音， 就几乎没有人可以达到这个速 度， 这个速度实在是太快了。那其实有人说 哈， 这个是出版商一开始搞错了这个速度符 号， 它应该写的是一百。每分钟一百一十二个四分音符，那也就是速度比现在慢一倍了。因为那个时候阿尔康那个时候火车还很慢嘛，怎么可能是这么快的一个速度？但是也有人不同意，说什么呢？如果你用这个速度来弹的话，中间分解和弦那个旋律啊，就不太容易听出来了。所以还应该是一百一十二个二分音符每分钟。虽然那个时候火车慢，但是对于人来说，对于其他的交通工具来说，火车还是很快的呀。它并不是一定要描述这种。实际的速度很有可能描述的是这个心里面感觉的一个速度，因为这个曲子很难，而且又很小众，所以这个曲子的路易士版本就不是很多。你现在最常能搜到的版本其实是拿索斯唱片出版的一个法国钢琴家洛朗马丁弹奏的版本，它的速度呢其实是比这个每分钟一百二一百一十二个是二分音符要慢挺多的哈。而且我觉得他弹的最大的问题，他的速度不够均匀，后面有那种和弦跳的很大的地方。就有明显的卡顿感，就是它速度减慢了。你听到的感觉就是这个火车爬到一半爬不动了、啊，这种感觉就就就很别扭，真的是很别扭。另外还有一个版本是土耳其钢琴家艾迪尔比莱特演奏的那个版本，就更慢了，就更不像火车了哈。然后 YouTube 上其实有很多人也在演奏这个版本，但是我听到的最好的版本还是森夏维在这个日本的综艺片段里面演奏的，就真的是完美的还原了一个火车的这样一个过程。OK， 那我们来听这首来自森夏维演奏钢琴，夏尔·瓦当坦·阿尔康作曲《铁道练习曲》作品27。要说阿尔康最有名的练习曲，应该是有两套，一套是作品三十五十二首大调练习曲，还有作品三十九十二首小调练习曲。然后其中小调练习曲的这十二首应该是更有名一些。虽然啊，它叫练习曲，但其实这一部作品里面所有的歌，它的难度和长度都比一般的练习曲要超过很多。那这个曲集有上下两册哈、啊。上册前三首都是单独的独立的音曲，分别叫《如风》，叫《阳洋,洋洋格》。阳洋,洋洋格是西方诗词的一种格律，叫做莫罗斯格律。嗯，然后第三首是《恶魔戏血曲》啊，然后上册的后四首，作曲家直接给它起个名，叫做交响曲。正好四个乐章，也就说什么呢？阿尔康想要利用钢琴这样一架乐器来模仿整个交响乐团干的事情。那他到底有多复杂？你想想就明白了。然后这四首曲子总时长已经很长了，跟李斯特改编的贝多芬的一首交响曲的时间差不多长了。李斯特啊、呃，这多说一句啊，李斯特其实他把好像把贝多芬所有的交响曲都转写到了钢琴上。大家如果有兴趣，可以搜搜听一听，挺不一样的哈。那下册呢？一共下册的几个曲子，前三首，作曲家把它写成了协奏曲的三个乐章，也就是又来用一架钢琴来做一架一个交响乐团啊，用一架钢琴来做一架钢琴和一个教学乐团一块做的事情，那也是非常宏大的编制。其中就第一个乐章，它的时长就要超过二十分钟，如果它的慢点，就报就半个小时了。那接下来是第十一首叫序曲，还有第十二首，也是整个。阿尔康所有连续里面最著名的一首叫《伊索的盛宴》。伊索的盛宴是一个传说故事了哈、啊，就是传说叫克桑特斯他要宴请宾客，所以他就让自己的奴隶伊索呢来准备菜，说跟伊索说你要准备最好的饭菜。然后等到上菜那天呢，伊索端上的菜全都是舌头，清蒸舌头、烟熏舌头、红烧舌头。那伊索就解释啊说舌头好呀，舌头特别好，舌头是你可以引领学问的关键。你有舌头能说话吧？你能说话了才能学知识、讲道理吧？然后主人说：“行呀，你说的有道理。那好，那明天我还要宴请宾客，你明天来给我准备最差的菜吧。”那第二天呢？伊索准备的又是舌头。那那主人这个这个这个科桑特斯就有点不高兴了哈。然后伊索又解释到：“说什么呢？舌头呢，是最坏的东西，因为祸从口出。哦”然后。这个克桑图斯克桑特斯啊，听了这个之后就觉得，这个伊索能言善辩嘛，是一个聪明人，所以他就解除了伊索的奴隶身份，让他变成了一个自由民，然后才有后来的什么《伊索寓言》什么样的一个故事，当然这是一个传说了哈。嗯，阿尔康他就把这个伊索的盛宴当做了他第十二首乐曲《十二首乐曲》的一个标题。但好像阿尔康他似乎并不只想写这样一个故事，因为这个练习曲是一个由一个主题和二十五段变奏组成的一个变奏曲。那你根据他后来变奏各个变奏描摹出来的这个形象啊，你可以听出来，他有的地方是在写狗，有的地方是在写乌鸦，有的地方是在写乌龟，有的地方是在写老鼠。也就是说，一所预《伊索寓言》中各个动物的这个形象。但是二康并没有明说哈，但是我觉得你听这样的曲子，你要猜测每个变奏写的是什么，它是一个非常有趣的一个事情。那这个曲子难度也特别的高哈，有特别快的交替八奏、交替八度演奏，然后有快速的左手音阶，然后大跳，然后八奏和八度和弦的快速演奏，还有颤音啊，还有震音啊等等。那一般人我觉得也演奏不了了，应该是。那么今天我们的节目其实就差不多到这里了。嗯，你说练习曲，说钢琴练习曲，你没有说拉赫玛尼诺夫的《樱花练习曲》，你没有说莫斯科夫斯基，然后没有说斯克里亚宾的作品八第十二，然后也没有说德彪西那些正儿八经的练习曲，没有说更加现代主义的那些，比如说李盖蒂啊，比如说约翰凯奇练习曲，你这期节目绝对是不完整的。那我这就留一个扣儿吧。将来有机会再跟大家讲那些后面的东西。那反正前面李斯特四十八首练习曲也只写了十二首嘛，那我这个也先给大家留一个第一季到此完止完结。那我们不知道还有没有第二季哈。那好，那我们最后来听听文森佐·马尔特普姆演奏钢琴，夏尔·王朗叹·阿尔康作曲十二首小调练习曲作品三十九第十二首《伊索的盛宴》。那我们下
1: 期再见。